0: 深夜十点，陪你读书。这里是十点读书，我是主播亚楠。今天要和你分享的是林徽因、陆小曼在自己的节奏里过好这一生。如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点个再看。风起云涌的民国。才子佳人多如繁星，林徽因和陆小曼皆是当时熠熠生辉的传奇女子。中西方文化在她们身上碰撞出与众不同的气质，再加上天生的秀美灵慧，使得她们都成了最独特、最耀眼的那一个。正如《红楼梦》有拥戴派和拥差派，一百多年来，拥林派和拥陆派也没少打嘴架。见过世面的女人，终将拥有不一样的人生。林徽因比陆小曼只小了七个月，从一出生，她们就站在一条比常人远得多的起跑线上了。都出生于书香门第，从小便浸淫于中国传统文化，成长过程中又接受了最好的西式教育。陆小曼的母亲生有八个子女，最后仅陆小曼一人成活。她从小体弱多病，父母唯恐养不活她，对她是百依百顺。在充足的爱里养大的女孩，人生底色是奶茶色的，温婉柔和，与之相处如沐春风。偶尔的任性自我，更增其娇媚。天资聪颖的小曼，一直接受良好的教育。能诗会画的他，能说多国语言， 1 7岁就被外交部邀请去担任外宾的口语翻译，一时名噪京华。当陆小曼已成为无数圈子的主角时，林徽因的圈子才刚刚开始打开。如果说陆小曼有一个幸福的童年，那么林徽因简直是没有童年。林徽因的母亲何雪媛从小娇惯，什么都不会，脾气又暴躁，整日无休止的抱怨。林徽因的父亲林长明不喜何雪媛，后纳妾，妾聪明伶俐，又连生四子，深得林长明宠爱。从小，林徽因就跟母亲住在后面寂寞的小院里。听着前院父亲和后娘的欢声笑语，小小的他不敢任性，不敢放纵，看上去特别懂事。林长明很喜欢这个早慧的女儿。出门在外的时候，他总是安排林徽因照顾好弟弟妹妹。等他年岁稍长，又让他管理家庭琐事，同时让他从小便接受最好的教育。16岁的时候，一说得一口流利英语的他。跟随父亲来到英国，并考入当地的学校学习了一年。欧洲生活让林徽因的眼界和见识开始高于一般女孩。在女房东的影响下，她对建筑深深着了迷，而这恰恰成了她一生追求的事业。在异国阳光的沐浴下，娴静温婉的她又增添了一抹优雅知性。而脸上那颗俏皮的酒窝，又悄悄告诉着别人这位少女的慧黠和灵气。如此与众不同的她，深深吸引了同样在欧洲求学的诗人徐志摩。为了能同林徽因在一起，已结婚生子的他，决然的与发妻离了婚。接下来，林徽因的举动让人惊诧且折服。她理智的从徐志摩炽热的爱中抽身而出。跟随父亲回了国，之后他参加了胡适等人组织的新月社，凭借着秀美的外貌和不俗的谈吐，打开了属于自己的社交圈子。林徽因的心里自有一番辽阔天地，在那里他鹰击长空，鱼翔浅底，挡住他的从来不会是爱情。这份理智让他收获了稳妥，也失去了激情。是好还是坏？谁也说不清。林徽因和陆小曼都是两个见过世面的女孩儿，她们从小便见识过形形色色的人，也行走过各式各样的路。他们终将会拥有不一样的人生，遇到不一样的人，而这些人又反过来影响他们的人生。这一生注定是要精彩纷呈。他逃出的婚姻，他却走进了。十九岁那年，尚不知感情为何物的小曼，奉父母之命，与青年才俊王庚结了婚。王庚性格内敛，又一味忙于工作，如此寡淡的婚后生活，让小曼感到甚是乏味。与此同时，林徽因与梁启超之子梁思成确定了恋爱关系。梁林两家门当户对，双方父母也正想育成这桩婚事。诗人的爱是天上的太阳，有时炽烈灼烫，有时云遮雾障，让人摸不清它会停留多久，又会飘向何方。林徽因需要的爱可以不激烈，但必须得是确切的、稳妥的，而这一切，梁思成恰恰可以给。1924年，林徽因与梁思成一起去美国留学。形单影只的徐志摩借王庚认识了陆小曼，他发现小曼是一位才华容貌都不亚于林徽因的才女。徐志摩一生都在苦苦寻觅唯一之灵魂伴侣，眼前的小曼让诗人再一次坠入了爱河。当浪漫的志摩碰到多情的小曼，是注定要燃烧起来的。1925年底， 2 2岁的小曼与王庚离婚。1926年，他与徐志摩举行了婚礼，为此，他不惜打掉了腹中胎儿。不幸的是，因手术状况不佳，他落下了时常腰痛的病根，并失去了生育能力。婚前，志摩最爱的是小曼的灵气，他希望她能在文艺方面有所建树。但婚后，小曼时常晨昏颠倒，偏先于交际场、唱戏、写诗。画山水花鸟这几样，小曼自然是样样拿手。可年轻的她刚从一段枯燥的婚姻中解脱，她大概只想纵情快活，做回真正的自己。反正还有大把时光。志摩最爱的女子是存在于幻想中的，世间没有哪个女子能如他所愿，能成为他一辈子的女神。当理想破碎一地，当幻想中的美好婚姻也被现实击打得支离破碎，横亘在徐璐中间的只有一地鸡毛。当年，温婉乖巧的少女陆小曼勇敢的逃出了父母给她指定的婚姻，而坚强独立的少女林徽因则安稳的走进了父亲给她指定的婚姻。1928年， 24岁的林徽因与梁思成结婚了。婚后，在北平总部胡同的太太客厅里，林徽因的博学和才情深深吸引了文学艺术界的一众领袖人物。哲学家金岳霖毗邻而居，为之终身不娶的故事，更是让高贵优雅的徽因平添了几分传奇色彩。其实，男女之间的关系就怕把握不当。一不小心就越界，而婚姻的理性和克制，让他在两性关系上开辟出了一条恋人和朋友之外的路。不管一段感情最终走向何方，他都能从对方身上汲取养分，来让自己的生命变得更充盈，并最终实现双方的共赢。他从诗人徐志摩那里读懂了诗，并由此走上了写诗的道路。随手一写就是流传甚广的“你是人间的四月天”。战火纷飞的年代，他与梁思成辗转各地研究中国古建筑，随后共同建立中国人自己的建筑系。建国后又培养出中国第一批建筑师。可不幸的是， 1 9 3 1年，徐志摩因飞机失事去世了。滔天的谩骂声一股脑涌向陆小曼，认为都是因为要供他奢靡的生活，徐志摩没日没夜的两地奔波，才导致搭乘免费班机而出了事。诗人似乎忘记了事情的真相，诗人此行是为了听林徽因的讲座而去的。小曼忍受着世人的白眼和痛骂，却什么都不说。世界已在眼前轰然倒塌，他独自默默承受一切，在自己的节奏里过好这一生。志摩亡故后，小曼也不过二十九岁，容颜姣好，芳华未老，身边不乏追求者，但她都谢绝了。从此以后，小曼洗尽铅华，独眼柴扉，潜心作画。因腰疾时时发作，好友翁瑞武频频去他家中医治，时间久了，小曼便与之同居了。翁瑞武尽心照顾着小曼的后半生，即便为他倾家荡产亦不足惜，江湖儿女豪情如此。进入晚境的小曼以书画为友，烟霞点染的青绿山水。淡开了曾经繁华富庶的淋漓金粉，晕染了曾经衣香并影的十里洋场。那些生命里人来人往的热闹，竟仿佛已是渺渺前世。与小曼一生纵情恣意、爱自由，最终触摸到生命的终极意义不同，婚姻的一生像是一把弓弩，始终拉得满满的。从小他就养成了掐尖儿的性格，做什么都是竭尽全力。从个人形象到事业理想，从诗歌到散文到建筑，恨不得开发出十项全能。与梁思成一同考察中国古建筑的时候，他风餐露宿，损坏了身体。后日本侵华，逃亡西南的途中，一路风尘，数次高烧不退，就有的肺病更加严重。养病期间，他也不闲着。写诗、写小说，这些都是耗费心血的事情。生命的最后几年，他已形容枯槁，但仍旧坚持为新中国完成了好几项重要的工作：设计国徽、抢救景泰蓝工艺、参与设计人民英雄纪念碑。婚姻最好的作品就是他的人生，这一切纵然让他获得了倾慕与敬仰。但如此用力的一生，会不会让她在弥留之际有那么一丝丝的后悔？两位旷世才女的身体都不太好，年轻时都是弱柳扶风之姿，年长后更是无赖病魔昏小青，最是人间留不住，朱颜辞镜花辞树。一九五五年，林徽因病逝的时候，年仅五十一岁。1965年，陆小曼病逝的时候也不过62岁。林徽因最后安葬于北京八宝山，而陆小曼则葬于苏州东山清冷偏僻之处，与徐志摩合葬的心愿最后也未能实现。生命的最后一刻，小曼会不会为自己的纵情恣意而感到一丝丝后悔？对于普通人来说，理想的人生是稳定的惰性气体。年轻时克制欲望，年老时体面离场，去世时身边环绕着至亲好友。可这绝不是小曼想要的人生。他这一生活得那么坦荡而真实，完全听从自己的内心。与王赓离婚也好，与徐志摩热恋也罢，是殊途同归。还是村上春树说的好，不管全世界所有人怎么说，我都认为自己的感受才是正确的。无论别人怎么看，我绝不打乱自己的节奏。喜欢的事自然可以坚持，不喜欢的怎么也长久不了。人生既有千万种姿态，我们所能做的就是按照自己的节奏，听从内心的召唤，明白适合，懂得取舍。用知足常乐的心态去安抚内心的欲壑。林徽因和陆小曼，看似是一个女人的一体两面，其实往深处看，她们有不少共通之处。以年玉貌之时，他们都有一大票爱慕者；年华渐衰之时，都过着病魔缠身、贫困交加的日子。其实。只要他们像有些文人那样审时度势，暂时委屈一下，人生处境就大为不同了。小曼是不会愿意的。志摩去世后，胡适想要资助小曼，被他婉拒了。他只愿一生清寒，用心作画，潜心编辑《徐志摩全集》，努力成为志摩当初想要他成为的样子。徽因也是不愿意的。当初北京古城墙被拆的时候，他拍案而起，扯着嘶哑的喉咙与人争辩。归根结底，他们都是个性率真、有风骨的一代名媛。他们内心有底线和准则，知道有所为有所不为。林徽因和陆小曼都享受过最好的，也都经历过时代的震荡和命运的转折。但他们都始终如一的保持着从容优雅、处变不惊的风度，这才是真正的贵族风仪。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。